0: Graça e paz, amados, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito Santo. Glory, glory, vários irmãos já estão online, essa semana está sendo feijoada, hein? Essa semana o senhor não está poupando a gente, ele não está nos dando leite para beber, está nos dando alimento sólido, meu Deus. Em resumo, toda semana, domingo, ontem, hoje, tem um objetivo, te ensinar a reconquistar territórios da alma, que foram perdidos, te ensinar a gerar novamente aquilo que morreu. Aquilo que morreu não cabe intercessão, cabe nova geração. E pelo Espírito e pela Palavra, orando em línguas e meditando, você pode entrar no estado de concepção espiritual e, de verdade, conceber algo que foi vivo na sua vida, mas quando você concebe algo no espírito, aquilo é totalmente novo, aquilo é totalmente sui generis e peculiar. As coisas eternas, elas podem, isso é muito difícil de acontecer, mas elas podem morrer dentro de nós. Não porque elas em si morrem, mas porque nós nos desconectamos delas. Paulo foi muito claro quando ele disse, se caminhais segundo a carne, caminhais para a morte. Então, algo que foi vivo, que foi eterno e que moldou a sua vida, talvez por alguns anos, hoje nem seja vivo mais, nem flui na sua vida mais. Tem gente até despregando o que pregou. Tem gente que escreveram livros proféticos debaixo de baixo, uma revelação tremenda e eles não acreditam nesses livros mais, porque você vai se afastando da verdade. Por causa da incredulidade, você vai se afastando, se afastando, endurecendo, até que, até que há uma desconexão com aquela realidade espiritual. O Espírito Santo se afasta de você e, e você volta à vida natural ali. Lembra quando Jesus morreu? ressuscitou, encontrou com os apóstolos, mas eles ainda estavam muito abalados pela sua morte. Eles ainda estavam muito perplexos pela sua morte. Ainda estavam escondidos para também não ser pegos para a crucificação. E num desses momentos de tristeza, de... Um coração quebrado, Pedro disse para os discípulos, eu vou pescar. Todos disseram com Pedro, nós vamos com você. Jesus já tinha dito três anos e meio atrás, solta essas redes, sai desse lugar, porque eu te farei pescador de homens. Mas Pedro agora estava tão quebrado, Pedro agora estava tão... Decepcionado consigo mesmo, que Pedro disse, eu vou pescar, e todos os apóstolos disseram, eu vou pescar. Eu não sei, querido, por que, que o Espírito Santo me guiou essa semana a essa mensagem. Coisas que não deveriam ter morrido na sua vida, mas morreram, porque não foram cultivadas, preservadas por uma vida de fé. Coisas que eram de Deus na sua vida e, de alguma maneira, você as perdeu. E existe uma teologia, né? Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Não vai, não. Aquilo que é eterno, quando morre, não pode voltar a ser como era. Não pode voltar a ser como era. Então Deus não vai trazer o eterno que ele trouxe há 10, 15 anos atrás, hoje novamente na sua vida. Não. João disse, lembra onde caíste, volta lá e restaura as primeiras obras. Encontra de novo o primeiro amor e volta às primeiras obras. E nós sabemos que as primeiras obras foram nossa fé no Calvário, nosso mergulho do Espírito Santo, a palavra de Deus e esse envolvimento com o Senhor gerou muita coisa nas nossas vidas e elas cresceram, se manifestaram, mas nós não tivemos a tenacidade com todas essas coisas. Eu, pessoalmente, acho, vou dizer, acho por humildade, que nenhum cristão não tenha vivido algo na sua vida de Deus que morreu. Eu, pessoalmente, acho que nenhum cristão não passa por isso que eu tenho pregado desde domingo. Eu, pessoalmente, creio que nenhum cristão não tenha um Abel que Caim matou. E que não haverá ressurreição para Abel. Tornou Adão a coabitar com Eva e nasceu Sete. Não teve jeito, depois que Herodes cortou a cabeça de João Batista, não tinha jeito dos discípulos pegar a cabeça de João Batista, colocar lá no lugar de novo e ele se levantasse como voz que clama no deserto. Morreu, acabou. Herodes matou João Batista. Terminou a vida dele, terminou o ministério dele ali. Então o Senhor te diz nessa noite, não corte a cabeça de João Batista. Porque você vai se desconectar da voz profética. Quando Jesus visitou a casa de Herodes ao ser julgado, para Herodes e somente para Herodes, Jesus não trocou uma só palavra. Ele não disse boa noite... Nem disse tchau. Jesus chegou calado, Jesus chegou mudo e saiu calado. Quando você se desconecta da sua paternidade, é incrível como isso influencia a sua vida espiritual com o Senhor. Porque o Senhor é ligado a você através de pessoas. O Senhor é ligado a você através de um manto de paternidade. E Deus respeita muito, não a autoridade eclesiástica. Essa Deus não respeita absolutamente nada. Mas Deus respeita muito a autoridade espiritual. Uma pessoa que alcançou um lugar na fé de frutificação, de funcionamento, de ativação... Essa pessoa tem uma unção, tem uma densidade. Mas isso só é real se você permanecer crendo. Jesus disse, se perseverardes até o fim, sereis salvos. Esse perseverardes até o fim significa guardar a palavra que eu te dou até o final do processo. Guardar a palavra que eu te dou, até que essa palavra cumpra em você toda a obra. Guardar a palavra que eu te dou, até que você fique tomado de frutos, de manifestações, de milagres, por ter vivido tanto tempo naquela verdade, se comportado, crido, declarado, adorado, agradecido, e você ficou ali vivendo na fé. Muitas vezes você tinha até condições de manifestar essa fé e ela se manifestou. Outras vezes você simplesmente ficou na fé, morou nela. Mas você não viu nenhuma manifestação aparente. Porém, dentro de você, a palavra que você estava firmado sempre estava trabalhando as mudanças, sempre estava trabalhando uma estrutura espiritual, uma super estrutura espiritual. Mas quando o contrário é verdade, a pessoa morre espiritualmente naquela área. E ela pode morrer espiritualmente em outra área. E ela pode morrer espiritualmente em outra, em outra, em outra. Ela vai se arrefecendo, se esfriando. Tudo começa quando você corta a cabeça de João Batista. Você corta o vínculo com aquela unção que te alimentava. Você corta o vínculo com aquele manto que te inspirava. Isso é seríssimo. Talvez uma das revelações mais fortes do meu ministério seja a revelação de paternidade. Eu prego isso desde a minha, minha idade mais terna, orando em línguas. Assim que eu comecei a orar em língua, Deus me revelou paternidade. Deus me revelou as genealogias da Bíblia como modelo da igreja orgânica, que são ligadas por conexões espirituais e não conexões eclesiásticas. Então, você pode estar ligado com o irmão da presbiteriana, você pode estar ligado com o irmão da batista, da Assembleia de Deus, da católica. Você pode ter muitas ligações do corpo. Cada um tem uma unção, você recebe daquelas unções. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, pais, vocês não têm muitos, pais sou eu. Então, é importante termos ligações no corpo com paternidade definida. Querido, guarda seu coração, porque o seu pai na fé é um ser humano. O seu pai na fé não é ainda glorificado. Hoje, um irmão me procurou e me disse, apóstolo, eu sou seu discípulo desde 1912. 2012. Eu sou seu discípulo desde 2012 até hoje. E ele começou a falar comigo durante o áudio e eu percebi realmente que ele tinha densidade, ele tinha realidade, ele não estava no espírito religioso. Ele estava no espírito da fé. E aí quando eu respondi para ele, eu falei, cara... Ele se ligou comigo no período mais difícil da minha vida. Né? O período mais difícil da minha vida foi de 2012 até 2021, 2022. Foi o período mais difícil da minha vida. Foi o período que ele se tornou meu discípulo. E ele chega a dizer para mim naquele áudio, agradecendo, querendo entrar no grupo, vivendo em fé. Ele chega a dizer, olha, tudo que eu sou hoje em Deus eu devo a você, e claro que não sou eu, porque é o Senhor em mim, e toda honra e toda glória é dele, eu sei quem eu sou, eu não sou nada, eu sou aquele cano escondido na parede por onde a água passa, mas as pessoas bebem dessa visão, bebem desse ministério, agarram esse espírito de fé e têm as suas vidas transformadas. Mas quando o eterno é abandonado pelo comportamento da incredulidade e a pessoa permanece, o escritor de Hebreus diz, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de sermos iluminados, Hebreus capítulo 10, o fogo consumidor vai te pegar. Deus vai te pegar, se, se, se vivemos deliberadamente, muitas vezes nós apanhamos tanto da vida naquelas áreas que a gente não conseguiu ficar firme, mas isso não significa que você não vai colher as decisões que você tomou, meu irmão, isso não significa que você não vai colher o que você plantou na carne, para todos os propósitos e para todos os meios, você tinha que ter ficado firme na fé. Você tinha que, se precisar, ter morrido pela tua fé. Nós, cristãos, somos chamados a ser mártires. Nós, cristãos, somos chamados para crer até a morte. Filipenses, capítulo 1, Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de não somente credes do Senhor, mas padecerdes pelo Senhor. E aqui eu não estou pregando doença na vida de ninguém, pobreza na vida de ninguém, tragédia na vida de ninguém, mas eu estou reconhecendo que existe uma luta contra principados e potestades. Eu estou reconhecendo que temos uma carne que jamais irá se converter. Eu estou reconhecendo que estamos em Babilônia e devemos sair dela, renovando a nossa mente, sendo transformados pela renovação da nossa mente, para mesmo na terra termos uma experiência na nova Jerusalém. E vivemos por fé. Mas, quando a pessoa arrefece, 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 Deus fala, fala, fala. Hebreus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, três vezes o Senhor diz lá em Hebreus, hoje se ouvides a sua voz, diz o Espírito, não endureçais o vosso coração. Aí, blá, 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 blá. Ele repete: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí, blá, 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 blá. E no capítulo 3, lá embaixo, ele diz: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, assim, você, você não morre numa área aleatoriamente, né? Você pecou, duvidou, passou uma semana em crise. E você se desconectou. Não, não, não. Isso demora meses ou anos. Mas nós temos que reconhecer que pode acontecer. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o histórico de muitos Sim. homens de Deus que se desviaram, perderam o manto, perderam o são, morreram espiritualmente. Começando de Caim, indo para Esaú, caminhando... Para, a, eu poderia citar aqui muitos casos, mas eu vou citar os mais fortes, né? Saul e Saul era um homem de Deus ungido, ele se moveu na função da profecia, ele profetizou, ele ficou prostrado um dia inteiro tomado pelo Espírito Santo, mas a inveja de Davi consumiu Davi, Saul o ciúme de Davi consumiu Saul e ele começou a tomar atitudes, 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 até que um desejo de matar Davi, tomasse conta de Saul, e isso ficou tão sério que Davi precisou fugir. Ele ficou 13 anos fugindo, porque ele não queria toma, tocar no ungido do Senhor. E a Bíblia diz bem claro que o Espírito do Senhor saiu de Saul, e espíritos malignos o atormentavam. Davi quando tocava harpa ministrava libertação em Saul e Saul sempre usava Davi para tocar harpa. O problema foi que Saul colocar Davi nas suas guerras porque Davi vencia todas as guerras e as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi seus dez milhares e Saul não aceitou isso mesmo. Ao invés de entender que o tempo dele tinha passado, querido. Se meu tempo passou, não tem mais nada para fazer. Se terminou, terminou. As coisas começam e as coisas terminam. E você precisa aprender, se o Senhor não te recolheu, a gerar algo novo. Você precisa aprender se o Senhor não te recolheu, a viver uma experiência nova. Mas aí você vai precisar de ordens novos que contém vinhos novos. Vinho novo. Porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Então, mesmo que você foi extremamente mudado no, na sua mentalidade e você experimentou um tempo de glória, de unção no seu ministério, isso é cíclico. Isso é repetitivo. Deus vai te chamar para esquecer do que ficou para trás, para avançar do que está à frente... E Deus vai dizer sempre, eu tenho algo novo para você, porque Deus é novo todo dia. Deus é Deus todo dia. E significa que todo dia o vento sopra onde quer, Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas é muito triste quando a gente recua e um abismo se abre entre a vida da fé e o nosso desejo de voltar a viver aquilo. E a gente descobre que não tem como restaurar aquilo. Aquilo morreu, aquilo acabou. A gente tem que abrir mão daquilo e ir lá para trás da fila. Gerar tudo de novo. E tornou Adão a coabitar com Eva. E nasceu sete. Aí veio Enos, Enoque, Metusalém, Noé. A coisa mudou completamente. Deus é Deus, querido. Se você voltar ao primeiro amor, se você voltar às práticas das primeiras obras, Deus ele vai vir sobre a sua vida com poder. E é isso que temos ministrado desde domingo até ontem, né? domingo, segunda, hoje, terça, e vamos concluir amanhã. Mas hoje nós vamos falar de algo muito forte que aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos apóstolos do Senhor. Judas Iscariotes foi um dos doze de Jesus. Da, 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 da elite, dos líderes que Jesus trouxe para perto de si, para investir discipulado, para investir treinamento, para transmitir manto, para prepará-los para sua ausência, quando ele fosse assolto ao céu, estava lá Judas Iscariotes. E ele era um homem extremamente inteligente, extremamente capaz, a ponto de Jesus deixar toda a administração financeira do ministério com Judas Iscariotes. Abra a sua Bíblia comigo hoje. Eu fiz aqui um background de tudo que eu falei de domingo até hoje, eu te trouxe um pano de fundo para que a gente continue de onde paramos ontem. Querido, por favor, eu te suplico, assista a palavra de domingo, a palavra de ontem, que você vai ver como ela está conectada com a palavra de hoje e de amanhã. Para que você restaure, não, perdão. Para que você recupere... Reengendre a promessa de Deus na sua vida. Para que você nasça, nasça de novo naquela área. E volte a viver na saúde divina. E volte a viver na prosperidade divina. Como assim? Volto a viver? É. tá escrito em Apocalipse. Guarda a sua coroa. Para que ninguém ah. roube a sua coroa. Então eu não estou pregando uma heresia aqui, domingo, segunda e terça. Eu estou mostrando pela palavra, dando vários exemplos. A gente começa, na verdade, lá com Lúcifer. Nós não sabemos quantos quantas eternidades ou quantos bilhões ou trilhões de anos Lúcifer foi quem foi, né? O sinete da perfeição. Lúcifer, ele era o cara lá na eternidade. Depois dos três era ele mesmo mas achou-se iniquidade em Lúcifer e ele não tratou disso. Ele cruzou a linha e disse, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E quando a soberba, síndrome de Lúcifer, que é o orgulho, entrou no seu coração, ele caiu. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Uau! Nós temos... Dezenas de exemplos na palavra. Se a gente parar para procurar aqui... Nós vamos ver muita gente que começou e não terminou. Misericórdia. E a questão de Deus não é se você começou bem. A questão de Deus é se você vai terminar bem. Amém. Todos nós começamos no primeiro amor. Todos nós começamos na paixão por Jesus... Todos nós não entregamos nossa vida a um sistema, entregamos nossas vidas para Deus. Todos nós não entregamos nossas vidas a pastores e igrejas, entregamos nossas vidas para Deus. É que no nosso modelo religioso nós precisávamos de uma sinagoga, Precisávamos de uma carreira eclesiástica, onde a gente vira obreiro, evangelista, pastor, presbítero, apóstolo, profeta. Você vai galgando com o passar do tempo posições eclesiásticas. Isso é, isso é carne pura. Porque o que você é, você não trilha. O que você é, você nasce. Aleluia! Eu creio que Você, não, tá você não conquista por uma você jornada. Você conquista por uma jornada as promessas de Deus. Você conquista por uma jornada a palavra de Deus. Mas o seu chamado nasce com você. Se você é um apóstolo, a oração em línguas com o passar dos anos vai amadurecer, gerar, conceber, tudo que tem a ver com o seu apostolado, com o seu ministério profético, com o seu ministério de ensino, com o seu ministério de contribuição se você for chamado para ser um empresário do reino, eu profetizo no Ministério Apostólico Heber Rodrigues, ouvir e crer, eu profetizo empresários, empresárias do reino. Aleluia! Gente que está consciente, consciente, consciente. Eles estão orando em línguas e o que vem neles são projetos financeiros, são alvos, Aleluia. e eles estão ofertando Deus. hoje, do pouco, estão sendo fiéis, enviando mil reais, dois mil reais, uns estão enviando menos, mas sabem que tem esse chamado para o dom de socorros e governos, e saiba que Deus quer ungir você para você andar na simplicidade do dar e do ofertar sob a liderança do Espírito Santo. Mas... A gente vê na palavra de Deus tantas pessoas que se perderam e hoje nós vamos ver sobre Judas Iscariotes, meu Deus, um dos apóstolos principais do Senhor, o administrador de todas as coisas. Abra a sua Bíblia no livro de João. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Nós vamos ler um texto... Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler pelo menos até o 7. Capítulo 1, versículo 7. Abra a sua Bíblia no evangelho de João capítulo 12, e acompanhe com muita atenção, porque aqui vocês vão entender por que Ju Judas se suicidou. Porque Pedro também traiu Jesus três vezes. Pedro não vendeu Jesus por moedas de prata, mas a Bíblia diz que ele traiu Jesus no nível em que ele praguejou. Meu Deus. Aí o Espírito Santo teve todo cuidado de não colocar na Bíblia o que realmente Pedro disse. Mas se Pedro praguejou, ele falou coisa pesada de Jesus para negar sua ligação com Jesus e não morrer. O medo da morte levou Pedro a trair Jesus terrivelmente. Judas também. Mas por que houve perdão para Pedro e não houve para Judas? Porque houve um recomeço para Pedro naquela praia, quando Jesus fez para eles pão quente, peixe assado. Eles pegaram 153 grandes peixes pelo poder de Deus. E ali Jesus pergunta para Pedro: Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Pedro, eu não desisti de você. Obrigado porque você não desistiu de mim. Apacenta o meu rebanho. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Discipula, cuida, põe no colo. Você é pastor da minha igreja, Pedro. Mesmo Pedro fazendo o que fez. Agora Judas não conseguiu entrar nesse lugar. Olha o que a Bíblia diz em João 12, verso 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. Uma libra... De bálsamo, de nardo puro. Muito precioso. E ela ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos. E encheu-se a casa, toda a casa, com o perfume do bálsamo. Que coisa linda, né? Meu Deus. Maria aqui tipificando a igreja. Maria aqui tipificando a noiva. Que quebra o seu nardo. Mais precioso e unge o Senhor. E cuida do Senhor e honra o Senhor. Meu Deus, havia tanta gratidão em Maria. Havia tanto amor, havia tanta paixão. Havia tanto in que ela pegou o que ela tinha de mais precioso. Ela iria gastar aquilo nas suas núpcias. Ela iria usar aquele material nas suas núpcias. E ela realmente, profeticamente, antecipou suas núpcias com o seu amado Jesus. Mas quando Maria fez isso, olha o que aconteceu. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes... Um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Um denário significava o trabalho de um dia. Maria ofertou 300 dias de trabalho ao Senhor. Eu não sei quanto é o salário de um que dia é hoje. Não sei se é 150 reais. Eu não, não sei quanto é o salário de um dia hoje de um pedreiro, de um servente, de um mestre de obras. Enfim, não sei. Mas ela ofertou 300 dias de oferta. Ela derramou em Jesus, secou com seus cabelos. E Judas como administrador, com a sua cabeça de tesoureiro, natural, carnal, é claro, Judas não tinha nascido de novo. Ele disse, ele disse, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo? Disse, porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Agora eu o verso 6, gente. Isso, Disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Fico imaginando quantas vezes Jesus chegou para Judas. Judas, pega essa quantia e leva lá para os pobres. Mas, Senhor, Judas, envia socorro para aquela família. Cuide daquele povo. Não está faltando nada para nós. Nosso caixa transborda, transborda, transborda. Senhor, mas eu estou com um projeto aqui. E muitas vezes Judas argumentava com o Senhor. Eu, pessoalmente, creio que com a morte espiritual de Judas, com a perda de Judas, nós perdemos talvez um evangelho ou uma carta ou uma epístola que nos ensinar muito sobre prosperidade. Eu creio que se Judas passasse na prova e ao invés de suicidar-se, buscasse o amor e o perdão do Senhor, ao invés de se matar, ele se humilhasse e fosse ao Senhor dizendo dizer Senhor, eu sou o filho da perdição mesmo eu, eu fui criado para isso mas eu não te abandono, eu não te largo claro que Jesus teria perdoado Judas claro, claro que Judas estaria na lista dos doze como Pedro esteve Pedro é a prova viva de que haveria restauração para Judas mas Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 6. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. É, não ele se importava com os pobres. Era ladrão. E tendo a bolsa, ou seja, tendo a tesouraria, tirava o que nela se lançava. Então é muito claro aqui que o ministério de Jesus colhia ofertas. O ministério de Jesus recebia ofertas. Aqui tinha, aqui não fala de gasofilaço, aqui fala da bolsa. bolsa. Glória a Deus. Quantos aí estão trabalhando com a bolsa de valores? Quantos aí estão prosperando como traders? Você está operando índices, você está operando dólar. O que você está operando, meu irmão? Deus vai te prosperar. Mas aqui diz que ele tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava, porque era ladrão. Jesus, entretanto, disse, verso 7, deixa Maria fazer o que ela está fazendo, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Querido, quando a Bíblia diz assim, que Pedro era é, Judas, perdão. Quando a Bíblia diz assim, Judas era ladrão e tirava o que se lançava na bolsa, sair, é? o, o, o tempo verbal aqui, a gramática do texto aqui, a interpretação do texto no português uhum. em si, é muito claro. Judas tinha a prática de roubar. Aqui diz que ele, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Nos três anos e meio que eles estiveram juntos, palavra de Deus não diz quando Judas começou a fazer isso. Quando Judas começou a morrer. Quando Judas começou a retroceder da fé. Quando Judas começou a ser ladrão. Mas nesse tempo aqui, que foi bem antes de Jesus morrer, porque daqui eles foram para o para pro, pro, Jerusalém e depois foram para o Jardim do Getsemane e Judas já estava endemoniado, possuído por Satanás e vendeu Jesus por 30 moedas de prata e infelizmente ele entregou o nosso Senhor e ele foi realmente o filho da perdição. Mas eu vou te dizer por que Judas não foi restaurado. Sabe por que Judas foi restaurado? Porque durante as suas quedas, ele nunca buscou arrependimento. Durante as suas quedas, ele nunca entrou em crise consigo mesmo. Meu Deus. Durante as suas quedas, ele cauterizou a sua consciência. Durante as suas quedas, ele criou argumentos para si mesmo, para se auto-justificar naquele caminho de engano. E quando você está se auto-justificando, quando você está defendendo um caminho de morte, quando você está se rebelando contra o caminho da vida, existe uma situação que vai penetrando a sua alma, no começo com muita sutileza, mas depois aquilo se agiganteia. Aquilo cresce, toma conta da nossa alma. Meu Deus, Deus é aquela palavrinha chamada culpa. Culpa. O culpa. Culpa. Fato de Judas cair, cair, cair e não resolver foi trazendo culpa. Culpa. Culpa sentimento de condenação e ele não trazia isso para luz porque é interessante que o, o com Pedro foi diferente Pedro falou Senhor eu morro pelo Senhor e na verdade ele não estava mentindo porque quando os soldados prenderam Jesus Pedro arrancou a espada e cortou a orelha de Malco Pedro disse e Pedro fez o que disse que faria que faria e ele fez Jesus restaura a orelha de Malco e diz, guarda a sua espada, Pedro. Mas quando Pedro se afastou da presença de Jesus, ele perdeu aquela segurança. E foi quando ele negou três vezes. Na presença de Jesus você não nega, mas longe da presença de Jesus você não suporta a pressão. O segredo é o quanto você está perto do Senhor. O quanto você é íntimo do Senhor. O quanto você se relaciona com o Senhor. E a oração em outras línguas é intimidade direta, é conexão banda larga, é conexão imediata. No momento que eu repacalaba calaba, subaraba, eu já me coloco no espírito. Eu já estou me amalgamando com o espírito de Deus, mesmo que eu me sinta um lixo mesmo que eu me sinta culpado, condenado, se eu perseverar na oração em línguas, eu não vou tomar o caminho do suicídio, eu vou tomar o caminho do arrependimento, porque quando o galo cantou e Pedro ouviu o galo cantar, Pedro saiu e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, Ele viu a sua mazela, ele viu a sua carne, ele viu a sua fraqueza, ele viu a sua necessidade de nascer de novo. Ele viu a sua necessidade de uma nova natureza. Quando Jesus disse, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair três vezes. Mas ele fez a mesma coisa com Judas, quando eles estavam comendo... E Jesus falou, um de vocês vai me trair. E aí todo mundo, meu Deus, quem vai trair? Quem vai trair? E aí todo mundo olhou para João, que era íntimo, né? Era amicíssimo de Jesus. Pergunta para ele quem, né? E João, Senhor, quem é que vai trair? E Jesus falou, rasgadamente. Aquele que mete a mão comigo no prato. E tava, de repente, estava a mão de Jesus e a mão de Judas. Jesus olhou para Judas. Judas olhou para Jesus. Jesus contou que era Judas mas ele estava tão dominado pela culpa e a justiça própria. Porque quando você está cheio de culpa e justiça própria, você não tem vigor espiritual. Quando você não reconhece a dádiva da justiça, quando você não reconhece a graça de Deus, quando você não reconhece a misericórdia do Senhor, o amor de Deus para a sua vida quando você não aprende a viver no perdão. Perdão não é o que Deus fez uma vez por você. Perdão é uma condição que você tem no Espírito 24 horas por dia. 24 horas por dia Ele te diz, eu te perdoo. 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 Quando Jesus nos desafia a perdoar 70 vezes 7 ao dia porque não há limites para Deus quando o assunto é perdão. Mas se eu vou acumulando culpa, se eu vou acumulando a autojustificação, vitimização. Eu poderia aqui pegar o caso de Judas e criar uma história mirabolante sobre o fato dele se justificar em roubar o dinheiro da bolsa, se justificar em ficar naquela vida errada, justificar-se em ser o ladrão. Meu irmão, jamais se justifique no pecado, jamais se justifique no erro. Ontem eu disse, Deus odeia o divórcio, mas Deus perdoa o divorciado. Deus odeia o roubo, mas Deus perdoa o ladrão. E a palavra de Deus é tão simples para o ladrão. A palavra de Deus é quem furtava, não furte mais, você não tem que sair aí agora confessando para todo mundo, pagando todo mundo, né? que você já roubou, não, não, você está perdoado, esquece, bola para frente, bola para frente, mas a Bíblia diz, quem furtava, não furte mais, ou seja, não faça mais isso, não tome uma atitude que vai te levar a uma outra atitude que vai gerar um outro comportamento e mais um comportamento carnal e outra justiça própria e mais culpa e mais condenação porque quando você precisar de fé para receber perdão ela não estará lá. E quando você não tem fé para receber perdão você tem incredulidade para receber a condenação. Quando você não tem fé para receber o perdão, você tem a dúvida e o medo para receber a rejeição ao pecado. Você se confunde completamente. Judas ficou completamente confuso. Até o momento em que ele vendeu Jesus, ele estava muito firme. Mas quando ele pegou aquelas 30 moedas, de alguma maneira, Satanás saiu dele. Porque o diabo é assim, né? Ele vai te levando, te levando, te levando... Quando você cai no buraco, ele sai de você. E te deixa lá sozinho, de Deus. sofrendo, chorando, suas consequências, seus pecados. O diabo ele é terrível. Ele, ele foi com Judas até Judas pegar o dinheiro. Quando Judas pegou o dinheiro, ele ficou desesperado. Quando Judas pegou o dinheiro, ele ficou... Ao invés de se alegrar com aquelas 30 moedas, que o deixaram rico, 30 moedas de prata. Um campo foi comprado, um patrimônio foi comprado com aquelas 30 moedas pelos fariseus, pelos sacerdotes. Eles, nas suas religiosidades, não pegaram o dinheiro de volta e colocaram no templo, não. Eles compraram um campo, um campo de sangue, que foi onde Judas se suicidou. Eles compraram aquele campo isso está profetizado em Jeremias. E a história é muito longa, é muito linda, quando Jeremias compra um campo num terreno, no tempo, da no tempo em que Israel estava indo para o exílio, e Deus fala para Jeremias, compra um campo, faz a escritura, compra o um negócio. Peraí, mas todo mundo parou de investir as ações Caído. dos terrenos de Israel foram abaixo de zero o senhor te diz, compra Vou comprar. compra porque esse terreno que você está comprando vai valer muito dinheiro, e aí tem, muito, tem muita história entre a ligação desse terreno com Judas e pá 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 não é minha intenção aqui hoje desenvolver um estudo sobre isso mas é muito linda essa história o fato, querido, é que quando você aceita a culpa, você aceita a incredulidade. A Bíblia é muito clara. Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Aleluia. Oh, quando Judas abriu os olhos, ele não tinha que ter jogado as moedas no chão. Ele tinha que buscar o Senhor, falou, Senhor, olha o que eu fiz, está aqui, ó, 30 moedas, eu te vendi. Eu sou o filho da perdição, cumpriu-se minha mim profecia, mas eu te quero, Senhor, me perdoa. Jesus ia abraçar Judas com tanta intensidade. Jesus ia beijar Judas com tanta profundidade. Jesus não teve nem chance, irmãos. Porque quando Pedro negou pela terceira vez, Jesus olhou para Pedro. E foi esse olhar, foi olhar que restaurou Pedro. Foi esse olhar que penetrou profundamente nas entranhas de Pedro. Foi esse olhar, quando ele traiu a terceira, ele negou a terceira vez, diz a Bíblia que Jesus olhou para ele, seus olhos cruzaram com o outro. E Jesus olhou para ele como que dizendo, eu falei, eu sabia que ia acontecer isso, mas eu te amo, está perdoado. E a força do amor e do perdão de Deus foi tão forte que quando Jesus ressuscita, que ele encontra com Maria Madalena na porta do sepulcro, ele fala assim, vai dizer a meus irmãos e a Pedro, <risos> e a Pedro oh, amor de Deus misericórdia de Deus Pedro está mal Pedro está se sentindo o pior do grupo Pedro não desistiu mas também não se sente apto para mais nada ele está se autorreprovando completamente então vai aos meus irmãos Maria Madalena e anuncia para eles e a Pedro que eu vou encontrar com eles eu vou até eles e eles estavam todos num, num lugar escondidos e Jesus apareceu e disse, Paz, seja convosco. Pedro olhou, uau. E aí ele começou o processo de cura de Pedro. Mas Judas perdeu isso por causa de muito tempo acumulando culpa, muito tempo acumulando justiça própria, muito tempo acumulando decisões na alma, decisões na alma, decisões na alma. Sabe, o cristão que não aprende a viver segundo o Espírito, ele vai morrer mesmo. Não adianta. Ele vai entrar num estado de morte. É questão de anos, dois, três, quatro, cinco anos. Ele pode até se desviar do evangelho, sair da igreja, ou ele pode permanecer na igreja desviado, dentro da igreja. O inferno está cheio dessas pessoas. O inferno está cheio de apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, que caíram e não se levantaram nunca dentro da igreja. Não se desviaram, não largaram o ministério, não largaram a igreja, mas estavam, estavam mortos porque a incredulidade foi penetrando, a escuridão foi penetrando, a praga, o parasita do pecado, a coisa foi penetrando e sugando as forças, sugando a energia da fé, e a pessoa se viu completamente natural, a pessoa se viu completamente dependente de homens, dependente do sistema. É por isso que essas pessoas perseguem quem prega uma vida livre no Espírito. É por isso que essas pessoas apedrejam quem vive uma vida livre no Espírito. É porque eles não estão livres. Eles nem sabem o que é essa liberdade. Eles não compreendem o que é uma igreja orgânica. Simplesmente não entra na cabeça deles. Igreja presa é aquele grupo que está com eles e eles controlam, eles dominam, eles manipulam. E aquele grupo, por fim quando ele é um bom líder, faz o que ele quer. E isso não é evangelho. O evangelho não é fazer o que o líder quer. O evangelho é fazer o que Deus quer. É andar em Deus, não na alma de alguém. Eu não sei quantos de vocês estão presos na pré-aprovação, na possível aprovação de algum homem, mas se esse é o seu estado, eu tenho dó de você. Coitado de você. Que está esperando a oportunidade aparecer, o salário vir. Coitado de você. Você vai dar uma volta tão grande no deserto para chegar nesse lugar que eu estou hoje. Você vai dar uma volta tão grande no deserto e talvez daqui 10, 20 anos a gente vai se encontrar e você vai me dizer, como esse irmão falou hoje, apóstolo, desde 2012 eu sou seu filho. O irmão Paulo, ele chama Paulo. Talvez daqui 20 anos você vai me encontrar e diz, apóstolo, há 20 anos atrás eu estava numa live, eu ouvi você falando, eu me identifiquei, eu era aquele cara morto, eu era aquele cara desconectado das promessas, eu era aquele cara que colocou máscaras, colocou capas evangélicas. Eu era aquele cara que me voltei para o exterior e perdi a essência do interior. E infelizmente, apóstolo, eu derramei todo esse cativeiro sobre o povo que andava comigo. Eu transformei possíveis grandes árvores frondosas e frutíferas em pequenos bonsais na prateleira da minha igreja. Eu transformei possíveis grandes árvores de líderes verdadeiros levantados e guiados e ungidos pelo Espírito Santo em pequenos bonsais. E eu, eu adorava aqueles bonsais, e eles me adoravam, e a gente fingia ser igreja quando não tinha nada de igreja nisso meu Deus igreja é uma condição no espírito meu irmão, não é um prédio não é a equipe de louvor não é a pregação domingo à noite Jesus disse eu edificarei minha igreja já começa aí, não é você que vai edificar é ele, e ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Aleluia. Corimato rosho balai. supe coribanai. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ah, meu irmão. Quando você vai aceitando a culpa, a condenação e você não consegue atingir a metanoia, a transformação que vem pela renovação da sua mente como algo dinâmico, repetitivo, pautável, presente na sua vida. Metanoia não é uma experiência de um seminário com um grande conte que te libertou do seu passado, introduziu você naqueles três dias de imersão numa mentalidade bilionária. Não, querido, é muito mais que isso. É algo muito mais profundo, é algo muito mais mais palpável, é algo muito mais é, é, intrínseco dentro de você. Mas você precisa receber o perdão de Deus e abandonar esse pecado. Você precisa receber a justiça de Deus e talvez você precise passar alguns dias falando eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça... Até que você vá internalizando essa condição de ser justificado, de ser perdoado, para que você tenha força para não fugir da equipe, como Judas fugiu. Para que você tenha força para não se isolar da equipe, como Judas se isolou. Para que você tenha força de não vender o Senhor como Judas vendeu. Se Judas estivesse tratando essa questão com o Senhor, durante esse, esse tempo, né, três anos e meio, Senhor, o Senhor sabe, não precisa te contar. De vez em quando eu pego e não presto contas. De vez em quando eu coloco a mão e não presto contas, Senhor. O que, que eu vou fazer? Mas Judas nunca lhe fez isso. Ele, pelo contrário, encarnou o papel de ladrão. E diz a Bíblia que ele repreendeu Maria, não porque tinha paixão pelos pobres. pelos pobres, mas porque ele era ladrão e ele tirava o dinheiro. Ele estava de ouro, de ouro. Ele queria que aquilo fosse oferta para a igreja. Oferta para o casofilácio. Dinheiro para a sua administração, para ele pegar mais dinheiro. Agora, se você me perguntar por que, que Jesus sabia que tinha um tesoureiro ladrão e nunca o tirou é. desse então, cargo, eu não tenho resposta. Porque eu não permitiria. Eu preciso ser sincero. Eu não permitiria saber que o meu tesoureiro está roubando, roubando, <risos> e não fazer nada. Porque Jesus não fez nada. Olha a extensão desse amor... Jesus nunca chamou Judas para uma conversa tete a tete, disse para ele, cara, eu sei tudo o que está acontecendo, pode falar, confessa, vomita aí, porque senão você vai fazer coisa feia lá na frente. E porque ele não vomitou, não pôs para fora, não resolveu, não recebeu o perdão, a misericórdia? Porque, meu querido, as pessoas se enganam, você acha que é no legalismo que você vai ser fortalecido? Você acha que é na nas proibições e nas regras, não faça isso, não faça isso, não faça isso, é, é na justiça própria que você vai ser fortalecido, e é pelo contrário, na justiça própria você é enfraquecido, e quando você precisa receber perdão, você não consegue sentir o perdão, você não consegue acreditar no perdão, porque você não está centrado no sacrifício da cruz, você está centrado nas suas obras, você está centrado na sua performance. Você está centrado nos seus erros, nos seus pecados, nas suas fraquezas. Você está autoconsciente e não consciente de Cristo. Você está autoconsciente e não consciente de Cristo. Porque, meu irmão, quando você está consciente de Cristo, você... Pode ter tido o tombo mais feio que foi. E aquilo pode ter se repetido por três, quatro meses. Você não larga de Jesus. Você não para de orar em línguas. Você não para de meditar na palavra. Você não para de jejuar. Você não abandona as práticas espirituais. Porque você está envolto no manto de justiça. Você não é justo porque rouba ou não rouba você é justo porque Jesus te deu a justiça dele, você não é justo porque você fala ou não fala mal, peca ou não peca, não são as suas obras que te fazem justo, esses dias ouvindo um pastor no Instagram, eu fiquei escandalizado, eu fiquei assim, ele estava pregando um falso evangelho para o seu rebanho, e alguém ainda teve o cuidado de colocar isso na internet, ele dizendo que a justiça de Deus, ele ficou, ele dizia que olha eu meditei, eu orei sobre a justiça de Deus, olha e você não pode esquecer nem isso aqui da justiça de Deus. Que engano! A justiça de Deus é um dom que você recebe por aceitar o sacrifício da cruz, por se firmar na cruz, por descansar na cruz, você recebe a dádiva da justiça. Isso. Isso te leva a olhar o Senhor ah. e talvez chorar amargamente, mas nunca desistir. Aleluia! Talvez chorar amargamente, Chefe, mas não recuar. Aleluia! Talvez chorar amargamente, talvez perder total confiança em si mesmo, mas não abandonar a oração em línguas. Eu lembro do David Robertson, pregar dizendo, não importa o buraco do qual você saiu ontem, hoje comece a orar em oh, línguas. Pai, hoje,
1: Meu Deus, é
0: hoje, é que revelação da é graça, nova, é que expressão creio, da graça. Não importa o buraco do qual eu caí ontem, não importa a lama onde eu me lamei ontem, eu vou continuar orando em outras <risos> línguas, porque o Espírito Santo é poderoso para completar o que ele começou. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aleluia! Eu não vivo na força da minha justiça. Eu não vivo na força da minha performance. Eu aceito a performance de Cristo. Glória! Descanso, e ainda que eu tenha uma área de caráter, onde existe uma brecha para demônios, onde existe uma fraqueza para quedas, eu não paro de orar em línguas, eu não paro de adorar a Deus. Eu não paro de acreditar no perdão e na misericórdia. Eu não paro de levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, eu sou a tua justiça. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. Eu sou Jesus, a tua justiça na terra. O que o Senhor fez na cruz, o Senhor fez para mim e eu tomo posse que o Senhor fez na cruz, o Senhor fez por mim, e eu recebo. Glória a Deus. Isso vai te dar vigor para pegar as 30 moedas e ir atrás do Senhor resolver com ele. Glória a Deus. Eu penso que é impossível a gente imaginar aqui o que aconteceria. Mas talvez se Judas... Pegasse as 30 moedas de prata e fosse encontrar com o Senhor, o Senhor diria, ajudas, nem Israel vi fé como essa. Joga fora esse dinheiro, entrega para os pobres. Eles vão me encontrar e vão me matar. Você me vendeu. Olha que coisa, irmão, Jesus andava tanto no Espírito, pregava todo dia no templo, estava todo dia publicamente, mas para apanhá-lo, alguém precisou traí-lo. Jesus vivia num guiar do Espírito Santo tão profundo que apesar de todo sinédrio ter decidido matá-lo, eles não conseguiam pegá-lo numa ocasião oportuna. Alguém precisou trair! para que ele fosse encontrado, aleluia, meu irmão, quando você se esconde no Espírito, o diabo não te acha, quando você se esconde no Espírito, o pecado não te acha, é quando você se esconde no Espírito, a enfermidade não te acha, Jesus se escondia no Espírito, era guiado pelo Espírito, entrava e saía do templo, entrava e saía do templo, curava, ministrava, pregava, mas eles não encontravam ocasião oportuna de prendê-lo, Alguém precisou traí-lo. Deus quer te ensinar a viver no Espírito, querido. De maneira que o mal não te encontre. Porque sempre que o mal chega, você já não está lá mais. Você é guiado pela voz do Espírito Santo. Um dia Jesus disse assim, aí vem o príncipe desse mundo. Ele viu Satanás se aproximar dele. Mas ele não tem nada em mim. E cascou fora. Outro dia levaram ele para o cume de um precipício para jogá-lo e ele passou no meio do povo. Entrou na física quântica ali e o... passou no meio do povo. Ele disse, vocês não tomam a minha vida, eu entrego a minha vida. Esse lugar de maturidade é seu, meu irmão. Será que eu vou morrer de câncer? Será que eu vou morrer enfermo? Será que o meu filho, minha filha, sabe? Não existe isso na fé. Aleluia! É você que não entrega seu espírito, não rende o seu espírito, não perde o seu posicionamento, não negocia sua fé. E a morte não te alcança, a morte não te pega. Ah, se Judas, depois de ter vendido o Senhor, pegasse aquele dinheiro e fosse atrás de Jesus, eu imagino que ele estaria chorando mais amargamente do que Pedro, porque ele tinha dado realmente o endereço de onde Jesus estava, o lugar exato que os soldados podiam prendê-lo, a maneira exata de fazer. E é interessante que quando Judas se aproxima, Jesus olha para ele e diz, amigo. Porque os dois eram amigo. amigos. Quando Judas se aproxima, Jesus olha e diz, amigo, aquele que vieste? Judas tinha combinado, aquele que eu der o beijo é ele. Jesus era tão escondido no Espírito... Que você olhava para os doze e Jesus, você não sabia quem era Jesus. Até que ele abrisse a boca. Ô <risos> oh, glória! Aleluia. Até que ele abrisse a boca. Porque quando ele abria a boca, como, oh, jorrava a um unção, jorrava o poder de Deus. Aleluia! Jesus falou: aquele que eu beijar. E aí Judas veio e beijou o Senhor. Jesus olhou para ele e disse, com um beijo, trai o seu amigo. Nossa. Ali Judas tinha que pular pulado do pescoço de Jesus, irmãos. Judas não esperava que Jesus seria condenado e crucificado. Judas não esperava nada daquilo. E quando ele percebeu que a sua atitude destravou tudo aquilo, ele ficou louco. Ele subiu de uma árvore, amarrou a corda no meio. Não foi no pescoço, não. Ele, ele armou uma corda no meio. Eu não sei como é que ele fez, mas ele... ele até na sua morte, ele tentou se autoflagelar. Religião é isso. Religião é autoflagelamento. Espírito de religiosidade é autoflagelamento, você se flagela, você cai na autocomiseração, você pensa que você tem que sofrer, você pensa que Deus está te ensinando uma lição com essa doença, com essa tragédia, não querido, as doenças e tragédias não vieram treinar você, o Espírito Santo vem, as doenças e tragédias, pobreza e miséria, não vieram te ensinar nada. Isso são maldições. Maldições. Pobreza é maldição. Enfermidade é vergonha. É vergonha um crente ficar enfermo. Uma vida de pecado é vergonha. Porque a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas você está tentando pelos méritos, os méritos te levam às obras, as obras te levam à queda, a queda te leva à culpa, a culpa te leva à autocondenação e você não tem fé para receber o perdão. Eu não estou pregando aqui essa noite a conversão de Judas. Eu não estou pregando aqui essa noite a salvação de Judas. Eu estou criando uma possibilidade para você cantar aquela música tão linda. Quero beijar tua face, Senhor, não por 30 moedas de prata. Quero beijar tua face, Senhor, não por trinta moedas de prata, mas por amor, mas por amor, mas por amor. Quero beijar tua face, Senhor, não por trinta moedas de prata. Quero beijar tua face, Senhor, não por trinta moedas de prata, mas por amor, mas por amor. não estou pregando que Judas se converteu, não, ele se matou e as suas entranhas caíram sobre a terra, mas você não precisa desse destino, você não precisa desse abismo, se você começar a aprender a receber agora o amor, a misericórdia o perdão de Deus, se você der um chute na religiosidade, nesses... Falsos pregadores que estão pregando uma falsa justiça de Deus firmada nas obras humanas. Firmada no esforço humano. Eles dizem, a salvação é pela graça, mas o galardão é por obras. Onde é que está escrito isso? Meu Deus! A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Tem um texto lá em 2 Coríntios 5 que dá a entender no tribunal de Cristo que nós vamos receber pelo bem ou mal que fizemos através do nosso corpo. Mas também tem um texto em que Paulo diz, olha, eu trabalhei mais do que Com todos Deus. os apóstolos, é conquanto não eu, mas a graça de Deus comigo. Oh, glória. Você é salvo pela graça. Você é batizado no Espírito Santo pela graça, você ora em línguas pela graça, você recebe revelação pela graça, você anda por fé pela graça, e as suas obras precisam ser uma expressão desse encontro diário com a graça, com o amor e a misericórdia de Deus. Glória a Deus! Você não está na lei, você não está sentado na cadeira de Moisés. E dos fariseus e saduceus, e escribas, e intérpretes da lei. Você está sentado na cadeira de Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, Estevão, Felipe. Você está sentado no ambiente da graça, que é o único ambiente que tem poder de transformar você por dentro o ambiente da graça, que é o único ambiente que tem poder de te dar fé para os passos de santificação, te dar fé para, munido do perdão de Deus, mudar de vida, munido da misericórdia de Deus, não é munido da acusação, você não está num tribunal. Você está numa família. Glória a Deus, Jesus, por isso. Aleluia. Você não está num tribunal. Você está numa família. Ah, queridos. A Bíblia diz, e eu preguei sobre isso ontem, que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. É isso que eu estou pregando hoje. A mensagem de hoje é a resposta da mensagem de ontem. Ontem eu disse, restaure o altar do Senhor que está em ruínas. Restaure o entendimento do evangelho, o entendimento da cruz, o entendimento da ajuda, do socorro do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um prêmio, o Espírito Santo não é um reconhecimento, o Espírito Santo não é uma conquista, o Espírito Santo é um dom, é um presente de Deus. O Espírito Santo é ajuda, o Espírito Santo é socorro, o Espírito Santo é o mestre da minha fé, o mestre da minha nova natureza. Eu não oro em línguas porque eu sou bom, eu oro em línguas porque eu sou ruim, eu não oro em línguas porque eu sou perfeito, eu oro em línguas porque eu sou imperfeito. Eu não oro em línguas porque eu sou forte. Eu oro muito em línguas porque eu tenho muitas fraquezas. E semelhantemente, ele me assiste em minha fraqueza porque eu não sei orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por mim sobremaneira numa linguagem sobrenatural. Numa linguagem sobrenatural. Numa linguagem sobrenatural. E por causa do seu amor que me encheu e se tornou o meu amor por ele. Eu não quero o pecado na minha vida mais. É verdade, Deus. Eu não quero Deus. o natural e o carnal na minha vida mais. Eu não quero o terreno adâmico. Eu quero Cristo. Cristo, 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 Cristo. Eu quero Jesus, 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 Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, eu te quero. Então, eu quero pregar para os Judas essa, noi essa noite. Os Judas, nessa noite, que estão perto de darem cabo das suas vidas. Estão perto de abandonar tudo, chutar o pau da barraca. Porque, no final, você virou um ladrão. No final, você virou um adúltero. No final, você virou um divorciado. No final, você virou um quebrado, um falido. Que evangelho é esse? Que final é esse? Não! Esse é o começo. Aleluia. Que bom que você chegou nesse fim. Porque o seu fim é o início de Deus na sua vida. O seu esvaziamento é o encher de Deus na sua vida. Graças a Deus. A sua adoração é a manifestação de Deus e o que ele é na sua vida. E você vai ser transformado à imagem daquilo que você mais adora. A oração em línguas é a oração da graça. Glória a Deus. Bem, o que é isso? E eu quero estimular você, Judas. Não se mate. Não desista. Não chuta o pau da barraca. Continua orando em línguas. Não corra de Deus, corra para Deus. Não corra de Deus, corra para Deus. Através dessa linguagem sobrenatural. Fica lá, minha irmã, hora após hora. Abalaba, sorabaraba, Hoje eu tava num restaurante comendo risoto do serrazo. Arroz com piqui, gueroba, linguiça de porco frita. Quase não gosto. E frango. Uma panelinha, assim, pequenininha. E eu detonei a panelinha. Meu Deus. E eu estava lá no restaurante cheio de gente, e eu recamar, suranda, ministrando para o grupo, sabe, e não tem para mim mais esse negócio de aqui na igreja ou aqui. Não, é onde eu tô eu libero o Espírito Santo, eu não estou nem aí. Claro, não vou gritar num restaurante de Re maná Provavelmente eu não vou fazer isso. Mas eu estou ali de calamar, surandari, o máximo é que vai acontecer é que as pessoas vão ver você mexendo sua boca e não vão entender o que você está fazendo, mas e daí? Você está se edificando no Espírito. está se consolidando no perdão, na misericórdia no amor. Para que no momento certo você tenha força, vigor para vir para a luz, porque tudo que se manifesta é luz e o que você terá é amor incondicional. Aleluia. Aleluia. Eu fico pensando em Jesus olhando para a ajuda. Cara, você é um filho da perdição. Você nasceu para esse propósito. Você foi designado para ser o um traidor. E agora você está aqui caturrado no meu pescoço, me beijando, chorando e abraçando. E de filho da perdição, eu vou te transformar em filho da salvação. Uau. E nós teríamos... A epístola de Judas, o livro de Judas. Tem o um livro de Judas na Bíblia, né? é? o penúltimo livro, mas não é o Judas Iscariota, é outro Judas. Coitado desse Judas aqui, ele apanha por causa do primeiro. primeiro. É. Mas eu acho que nós perdemos muito por Judas ter se suicidado. É Fico pensando que evangelho Judas escreveria, que epístola Judas escreveria talvez nos ensinando a prosperar, a, a vencer falhas de caráter, tantas coisas profundas que ele experimentou na vida dele, venceu o desejo de morrer, o desejo de suicídio, de, o desejo de acabar com a sua vida, porque ele passou por tudo isso e foi aos finalmente, mas não precisava. Em Jesus não precisa, recua disso, abandona a incredulidade, pare de pregar esse evangelho falso que está escravizando o seu povo, pregue o evangelho que liberta, que deixa eles bem com Deus, que deixa eles em paz com Deus, o evangelho que gera neles desejo de mudança, não por medo do juízo, mas por amor a Jesus, eu não quero mudar porque eu tenho medo do inferno, eu quero mudar porque eu temo a Deus, é, é o sim. temor do Senhor, é meu amor, é sim. meu respeito, é minha paixão por Ele. Por isso eu quero mudar. Quantos vão orar mais em línguas a partir de hoje? Eu acho que cada um de nós hoje tem um pedacinho de Judas para não suicidarmos para não chutarmos o pau da barraca, para não desistirmos, Aleluia. mas pegarmos as 30 moedas de prata, irmos lá com o Senhor e falar, Senhor, eu pisei na bola, fiz merda, fiz merda, fiz merda, o que, que eu faço agora, Senhor? Jesus dizendo, não faz nada, se você veio até mim, é porque você não desistiu de mim, porque eu não desisti de você. Entenda, irmão. Jesus não desistiu de Judas. Foi Judas que não teve fé para ser perdoado. E se matou. A culpa é a mãe da depressão. Toda depressão tem raízes profundas de culpa. Autocondenação. Deus quer te arrancar desse ambiente... E te encher do seu amor... Você recebe essa palavra? Quem está online aí pode dizer... Eu recebo... Quem está online aí pode dizer... Eu escolho o perdão e a misericórdia... Quem está online aí pode dizer... Eu escolho o perdão e a misericórdia... Quem está online aí pode dar um like... Pode acionar o sininho... Pode se inscrever no canal. Pode dizer, esse é o evangelho que eu creio. Essa é a palavra que eu creio. Eu vou viver na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, com a ajuda das práticas espirituais. Eu vou me fundamentar na oração em línguas. E vou ser estruturado no Espírito. E no momento X, eu tomarei a decisão certa. Glória a Deus. Eu tomo a decisão certa. Sim. Que foi Pedro na fogueira respondendo três vezes para Jesus. Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, os discípulos ali assistindo. Jesus tinha sempre um negócio com Pedro na frente dos discípulos. Você me ama, Pedro? Pedro, tu me amas, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Pedro, Epa, Pedro, se você me ama, essa é a única base que nós temos para ter um relacionamento, o amor. Eu te perdoe de tudo. Apacenta meu rebanho. Põe fogo nas nações, Pedro. E quando o Espírito Santo caiu e as nações correram para o cenáculo, quem se levantou e pregou sem medo da morte... Pedro. Quem foi preso nas primeiras vezes que os discípulos foram presos? Pedro. Tiago havia sido morto pela espada de Herodes e Pedro seria morto no outro dia e quando o anjo entrou na prisão para libertar Pedro, Pedro estava dormindo Pesadamente. Ele ia morrer no outro dia. Uhum. O amor de Deus assim é Quando você sentir O seu imenso amor sem par Você vai transmitir o amor de Deus assim é quando você sentir o seu imenso amor sem par você vai transmitir Amém, Amém. O amor de Deus Assim é Quando você sentir o seu imenso amor sem par Você vai transmitir Aleluia Aleluia Vamos terminar essa palavra ofertando ao Senhor, amém? Eu declaro 300 ofertas hoje. Ontem eu declarei 200 ofertas, hoje eu vou aumentar mais 100. Eu declaro que essa palavra é respaldada com oferta, com uma unção de financeira. Eu declaro que essa palavra ela é respaldada na sua vida, ela é, ela é um selo na sua vida, você não vai desistir, você não vai morrer, você não vai chutar o pau da barraca, você não vai estragar a festa, porque você conhece o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. Eu acho que quando Judas chegasse lá com as 30 moedas de prata... Jesus diria para ele, opa, que oferta boa que você vai me entregar hoje? Não, senhor, isso aqui foi porque eu te vendi. Nem lembro disso, tipo, Judas, eu nem lembro. Eu esqueci, é mesmo, é você que ia me trair, né? Mas você está perdoado. Não desista, fica firme. Vou te transformar nos maiores apóstolos das nações. Aleluia, aleluia. Mas a culpa, a autocondenação atrapalha tudo. Então, diga noite e dia, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, para que Satanás não pare você, o pecado não pare você, a doença, a miséria, a pobreza e nenhuma maldição que foi espiada na cruz, vencida na cruz, pare você. Vamos ofertar ao Senhor agora? Você vai ofertar pela chave Pix, que é o CPF da Bispa Iula, CPF da Bispa Iula, 971-579-96120, 971-579-96120, eu declaro que o Espírito Santo está tocando pessoas que nunca ofertaram para começarem a ofertar. fazer parte desse avivamento, do hora após hora, Glória a Deus. uma geração que dirá, quero beijar tua face, Senhor, não por 30 moedas de prata, mas por amor, por amor, e eu vou ofertar essa noite, não por medo do gafanhoto, eu vou ofertar essa noite por amor, eu vou ofertar porque eu te amo, Jesus, Aleluia. Aleluia CPF da Bispa Iula 971 579 961 20 Uau Essa palavra hoje fechou Domingo e segunda Eu creio que foi uma conclusão Hoje parece que amanhã Aleluia. Não sei o que Deus vai fazer não Porque domingo ele apertou Ontem ele apertou mais ainda E hoje ele nos abraçou Com seu amor Aleluia. E ele te diz, não desista de mim, porque eu não desisti de você. Vamos até o fim juntos. Vamos atravessar esse vale de ossos secos. Vamos atravessar esse vale da sombra da morte. Vamos atravessar esse vale onde estão os seus gigantes. Porque eu sou Deus na sua vida. E o que eu sou na sua vida, o mundo verá a igreja verá, aleluia. tua família verá, o diabo verá, os anjos verão, os demônios verão, e todos saberão que eu sou contigo, diz o Senhor, eu sou contigo, diz o Senhor, não desista, porque eu não desisti, diz o Espírito da Graça, aleluia, glória a Deus, Deus, Lembre, amanhã a gente não tem a ceia, tá bom? A ceia é domingo que vem. Aleluia! Presencial. Amanhã a gente tem um culto normal de ministração da palavra. A ceia passou para domingo agora. A gente não tem ceia amanhã. A gente tem ministração da palavra. Mesmo se o Eterno morra dentro de mim, eu vou lembrar de onde eu caí. Eu vou voltar à prática das primeiras obras. E eu vou reencontrar o primeiro amor. E coabitou Adão com Eva e nasceu sete. Chega de luto. Eu aceito o que Deus está fazendo na minha vida hoje. É totalmente diferente. Mas eu aceito, pai. Eu aceito. Aleluia. O Senhor é Deus na minha vida. Amém? Graça e paz, até amanhã. Oito horas da noite. Vamos ver o que o Espírito prepara para nós. Eu estou muito consolado, eu estou muito cheio. Eu estou muito transbordante de Deus hoje. Eu estou muito entorpecido, assim, pela presença de Deus. Aleluia. Quero beijar tua face, Senhor, não por trinta moedas de prata. Quero beijar tua face, Senhor, não por trinta moedas de prata, mas por amor, mas por amor. Mas por amor, por amor, até amanhã, oito da noite.